0: Hola, antes de empezar este episodio, te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, No nosomosimpostoras.podcast. Nos vemos por allá también. Esto es No, no Somos impostoras. impostoras. Un espacio donde hablaremos desde nuestra experiencia, perspectiva y, por supuesto, desde datos que les brindaremos sobre el liderazgo femenino, su importancia, impacto y las dificultades para ejercerlo y mantenerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un lunes más de su podcast favorito. El día de hoy estamos Janina, Fío e Inés. Y antes de empezar, como siempre, les pregunto qué tal su semana, qué han hecho, qué tienen para contarnos.
1: Bueno, yo quiero comentarles que hace un tiempo en podcast anteriores les hablaba de que había estado llevando el mentoreo con Nacedoras de Políticas Públicas, sí. esta ONG que busca empoderar a la mujer latinoamericana en gestión pública, en realidad. Y bueno, de todo ese grupo de, de personas que fuimos seleccionadas para llevar este programa de mentoreo, vino esta segunda etapa de querer ser voluntaria ¿no? y, y trabajar dentro de, de la, esta ONG para diferentes proyectos y me aceptaron, así que ahora estoy de voluntaria en las de políticas públicas y actualmente se está sacando este programa de mentoreo que se trabajó en Perú pero para Argentina. Y para el siguiente año se viene un programa para mujeres en Perú que quieren desarrollar sus habilidades dentro de la política pública. ¿no? Entonces, nada, cuando tengamos más información, les estaremos comentando y compartiendo con ellas. También sería bueno si algún día las entrevistamos a, a las sí. chicas de hacedoras, de verdad que son unas cracks, unas cracks, unas grandes chicas. Eh, sobre todo lo que más me, me llamó la atención es la motivación, que, o sea, el real deseo que tienen de formar mujeres líderes para que trabajen en el Estado, ¿no? Para que se mantengan ahí y puedan formar equipos eficientes, ¿no? Y nada, soy muy feliz de estar ahí. Así que esa es la noticia de la semana. Al menos para mí hoy en, en temas culturales. O ¿eh? sea, nada de juega. Hoy no tengo nada de juega. Hoy día nada de juerga. Por cero, eso cero, cero. Bien.
2: Bueno, en mi caso, estaba ahora pensando que les iba a contar y acá me hicieron <ríe> recordar, o oh, me sugirieron... <risa> que contara que he cambiado de trabajo he empezado hace poco con un palmas. nuevo trabajo eh. no es en la administración pública esta vez después de 10 años en el estado ahora trabajo en otra organización que también va a trabajar con, tiene que trabajar con el estado pero ahora desde fuera
0: y bueno yo como ya saben porque les hemos generado así el real hype con el tema del concierto de Daddy Yankee y verdad sí. Cuéntanos. Sí. sí. ¡Balú! Hermoso. Este, nada, fui con Claudia al concierto, emocionante. Estaba bien preocupada porque yo veía las reales colas gigantescas para entrar, pero yo no hice nada de cola. Súper bacán. Este Empezó 8 y media con DJ Peligro. Y DJ la, Peligro. Y a la pieza en punto, pero así O'Clock empezó Daddy Yangui. De 10 a 12, y este bravazo, súper chévere. Mira lo único que es. me fastidiaba era que todo el mundo estaba con su celular, y como que había gente que a mi costado, que realmente creo que nunca bailó, solo grabó el concierto y decía, lo van a, o sea, a vender. Es como raro, ¿no? Si visto, yo también sí. he visto eso. O sea, no lo obvio, disfrutas yo, igual. Me parecía raro, no entendía. O sea, evidentemente, ¿quién no graba? No? Yo también grabé, ratito, pues, pero, ¿no? pero me parecía curiosa que no, o sea, no hubo ni un solo momento que... El, las viro bailar. Imagínate, o sea, y te pones en retrospectiva
1: cómo eran sido los conciertos cuando no habían celulares. esos sí hubieran ¿Eso sería sí, sido los reales los conciertos reales porque conciertos. no estabas conectado absolutamente absolutamente nada. Estabas sí, conectado al concierto. Al concierto. Sí, exacto. Sí, sí. Pero
0: de ahí todo bravazo, súper sí, bueno. chévere, todo el setlist de canciones. Te, la sabías, ex, te la sabía. supuesto, las sabías, te las sabías. Te Todas las animadas. canciones de él son como. éxitos icónicas, ¿no? Wow. ¿no? Y obvio cerró con gasolina. <ríe>
2: genial, ojalá que, yo no sé si habrá otro concierto de él, ojalá que, que
0: sí. sí, te apuesto que va a volver a hacer su tour, sí, te ¿no? sí, el, retorno. El, el retorno, el retorno, de retorno de todos, Diego, hacen, sí. todos hacen, todo súper, go todo daddy, go, súper chévere, <risas> qué bueno chicas, ¿Qué es? eso, de
2: qué vamos a hablar hoy, Jani cuéntanos, hoy
0: día. hoy día vamos a hablar de un tema que ya le habíamos estado dando vueltas antes, y bueno, que denominaremos estándares de belleza. Y cómo nos afectan, ¿no? O cómo sí. los hemos vivido, cómo afectan de pronto a nuestros a, a las personas que conocemos, a nuestras amigas, a nuestras hermanas, primas, a todas las personas que de alguna manera están vinculadas, y por supuesto, principalmente las mujeres, ¿no? ¿Cómo vivimos lo de los estándares? ¿Cómo nos sentimos? Porque nuestro aspecto, sí, ¿no? ¿Por qué nos importa? la belleza, porque algo que siempre pienso mucho es que la belleza siempre está en relación a la mirada externa, ¿no? Es como... Sí. Tú te sientes bello, bella, porque la otra persona te mira así, ¿no? O sea, evidentemente tú también te miras así, pero normalmente esa validación también está en lo Fuera. que te dicen los demás, ¿no?
2: Y eso está condicionado por lo que te dice la sociedad, los medios, ellos te claro. mirarán bella o no, de acuerdo a lo que uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. se dice bello, Podríamos
1: ¿no? ir entonces a la definición de los estándares de belleza, lo de canon de belleza, que en estricto dice... Ay, muy, eh, bien, muy bien. <risa> Y de a decir, bueno, y ahora ya ni dilo. Tú? Las me miran con una cara, ¿qué pasa? He hecho mi búsqueda de concepto. Toda la semana yo sé amiga. Claro. Dilo, dilo. Dice. Es, es, el, es el modelo ideal de belleza con las proporciones perfectas del cuerpo humano, mejor dicho aún, ese conjunto de características que una sociedad considera convencionalmente como hermosas y atractivas en una persona o en un objeto. Es una construcción social, social. de uh -huh. algo. Sí, por eso cambia ¿no? Está.
0: totalmente cambian las
1: épocas cambian los lugares exacto uh -huh. yo creo que los estándares de belleza entonces los podríamos agregar de acuerdo a los lugares en los que vivimos porque sí. en los diferentes países verán una forma de belleza de una forma y acá en Perú la veremos de otra forma y en Estados Unidos sí.
2: ah, yo creo que como un estándar medio mundial uh -huh. <ríe> creo que está plagado por el tema de medios de comunicación masivos, ¿no? Sí, Quienes aparecen ahí. Pero sí hay algunas especificidades como este tema un de tema cultural, sí, ¿no? de Corea del Norte, de no, del Norte, perdón. Corea no no retira lo dicho. Corea del Sur. <risas> Dios mío. Donde tienes que ser muy, muy blanca. Entonces hay temas para aclarar tu piel. Eso es un tema de estatus, de belleza. En Ay. fin, hay como algunas particularidades, pero sí. en general Genial. un tema es la, la delgadez, ¿no? Eh, en fin vamos a hablar un poco de esos estándares y cómo nos afectan
1: y de dónde vienen y cuáles también? son esos estándares que siguen predominando hasta el momento No. a ver cuéntanos Fío. bueno quiero saberlo entonces en qué momento histórico me ponen ahí la, ahí pueden ponerme la música del búho sabio o la música de ahora creo que podemos tener una nueva música a de momentos históricos ¿eh? podemos hacer algo que no sea búho sabio Uno puede ser una mujer puede ser femenino el dato histórico el dato histérico el... <risa> Yo le pondría el lato histérico. Pero es como que, wow,
2: un, No un búho, sino otra.
1: <risa> Una gracia, la sabia. <risa> no sé. Una no, mariposa. Femenino, ¿La, femenino, puede la, ser la búa. La búa. La búa sabia. Ya, esa tiene otra canción.
2: La búa sabia tiene otra canción. La escogemos, ¿eh? <risa> Bueno, ahora vamos a entrar
1: entonces por primera vez con la Búa Sabia. Con la búa Sabia, ok. Entonces, la Búa Sabia nos comenta, nos trae y nos dice que los primeros cánones de belleza de la humanidad es posible ubicarlos en la Edad Antigua, dígase Egipto, Grecia y Roma, donde se periodizó instaló la idea de belleza asociada a una figura matemática, es decir, armónica, proporcional y atlética. No sé. Sin embargo, el canon de belleza se convirtió en una exigencia principalmente femenina Eso es, en el tema, Renacimiento, ¿no? que fue ganando relevancia a través del arte pictórico y con la intención de la imprenta. Claro, porque la imprenta ya pues iba a saber, ¿no? Me imaginaba... Bueno, era
2: difusión de ideas, ¿no? Y esta sería también una de las ideas que se difundía.
1: Exacto, entonces ya, desde ahí Desde Grecia, desde Roma Desde, desde siempre Guito.
2: Desde siempre hubo carones de belleza Pero lo más importante es que Las que hemos estado Mayormente sujetas a ello Y a tener que cumplirlas como una obligación Somos ¡Mujeres! las
1: mujeres Exactamente Mujeres <risa> Pero sí, en efecto, las mujeres, como decía Inesita, y yo recuerdo mucho este tema de, de, no sé si ustedes han visto las películas en Semana Santa, de Cleopatra. Sí. Uf, ella era hermosa, se dañaba en leche de burra virgen, no sé, para mantenerse joven, o eso son, no, pero es verdad, ¿no? O estoy mintiendo. Sí, sí, pero
0: también toma en cuenta que la de Cleopatra de que estás pensando no, no necesariamente de esos es la Cleopatra de, de esos estándares. Claro, claro. no, es no? el estándar de ahora, hollywoodense. Es el ah, un estándar hollywoodense. De ese momento. Y, y además es un estándar eh, muy probablemente europeo, gringo. Sí, pero no. me gustaba, a mí me gustaba. Claro, claro ese estándar de belleza a mí me gustaba. Es, como, ejemplo, o sea, es que es el estándar es de belleza, es bello. Claro, es como la pues representación el... de Jesús. Tú dirías como, ah, Jesús era un hombre muy guapo porque era blanco y de barba. Pero históricamente... Jesús no luz. era ni blanco ni barba. No, no sí, de repente tenía barba, claro. pero blanco no era, Ni castaño tampoco. ¿Era trigueño? Claro. Sí, sí tenía sí. otra... O sea, oh. Jesús era cristiano? Por, claro. <risa> <risa> <Por la, risa> Te vamos a enseñar una simulación, Jesus, sí, ¿ya? Jesús, sí. <risa> Jesús. Jesús era... Porque por, la, por el espacio geográfico donde se encontraba es imposible que haya sido blanco. Y, das, y con esas facciones, porque si tú piensas, sus facciones son como bien, como atléticas ¿no? Sí, sí. Ese es un estándar europeo, en verdad uh -huh. no es una representación histórica. Esa es la Cleopatra. Es más sí. como el del medio. ¿Eh? El sí. del medio, claro. Eso es lo más cercano <risa> Eso lo es lo que
1: hubiera sido. ¡Guau!
0: Wow, ¡Qué diferente el claro. Jesus que yo conocí en todas mis películas! Es que es un Pero... estándar que te venden, ¿no? Bien, ¿no? O sea, sí. No, sí, era una no, persona. claro, claro. ¿sí? A lo que vamos es a que todas esas claro. representaciones... nuevamente... Están estándares, plagadas ¿no? de estándares y no de cualquier estándar, ¿no? Uh -huh. es, es un estándar europeo, es un estándar siempre principalmente Socialmente blanco. aceptado
1: también, ¿no? Por muchos años y que no ha sido criticado por nadie. Yo creo que de recién en unos cuantos años estamos como criti criticando. ¿no? criticando eh, sí, cuestionándolo. Cuestionándolo, Porque, porque sí.
2: siempre hemos estado como sujetas a tener que llegar a ese estándar que en verdad es sí. imposible. ¿no? Y ahora veamos
1: en cómo a nosotros nos ha afectado, ¿no? Ya hablando de los estándares en nuestras propias experiencias. Sí.
2: Yo tenía unas cositas acá porque el, nuestro siguiente episodio también va a tratar un poco de esto, pero vamos a hablar de algunos trastornos. Y yo estaba leyendo oh. un libro que se llama Alteraciones de la imagen corporal y la alimentación, la alimentación y el peso. Uh -huh. Y claro, en su, in en su intro señalan eh, que en las sociedades posmodernas del siglo XXI, el cuerpo se ha convertido en el bien más preciado. Hemos dejado de adorar la naturaleza y a otros dioses menos tangibles para convertir al cuerpo tangible en nuestra nueva religión. Y su primer y más importante mandamiento da a ese cuerpo nombre de mujer. O sea, somos quienes estamos permanentemente preocupándonos de nuestra imagen, mucho más que los hombres, aunque ahora también hay algunos desórdenes que en los que muchos adolescentes están uh -huh. eh, incluidos o, o se está viendo que hay más adolescentes hombres ahí, ya lo hablaremos en el siguiente episodio, pero siempre estamos como sujetas a estos estándares y por eso les queremos contar cómo lo hemos vivido para ver si se sienten identificadas, cómo hemos también atravesado no sé, nuestras vidas, porque no cumplimos esos estándares europeos, claro. ¿no? Y bueno, eso con el tiempo además va cambiando. ¿Y cómo los enfrentaremos en el futuro? Porque es
0: un seguimos proceso, sujetos ah, a ello, porque,
1: ¿no? O sea, si bien nosotras eh, estamos descubriendo cosas respecto de cómo deberíamos sentirnos con nuestro físico, con lo que nosotros vemos en el espejo, llevamos una crianza de más de 20 ¿De 30 años? <risas> una una crianza de más de 30 años en las cuales hemos sido pues impuestas con toda esta publicidad de cuerpos hegemónicos, lindos, preciosos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo que ahí es, es una construcción o deconstrucción la que tenemos que hacer. ajá sí.
0: y qué difícil, ¿no? Porque de hecho, o sea, una quisiera pensar que ya como que lo, logrado. lo, lo, lo has logrado, ajá. lo has superado por completo... Pero, pero, pero... Pero es un fantasma pero que regresa. la verdad es que siempre sí, está siempre ahí. Sí, siempre vuelve. ¿No? Sí, o sea, yo siento que uh -huh. con el tiempo ha mejorado mucho mi percepción o mi autopercepción en relación a mi cuerpo, mi relación con mi cuerpo, pero siempre hay una vocecita, ¿no? Una vocecita sí. que está ahí como que cuando como... Me... Pepe Grillo. Pepe Grillo. Pepe Grillo es este, no como la ah, vocecita.
1: Ah, como ya, esa vocecita va ser como el diablito y el angelito que te hablan al costado. Y, y el, y el ya, diablito... Como quieras
2: imaginártelo. <ríe> Fiorella. Okay. El diablito te dice... Por favor, déjalo.
1: Y el angelito dice... No, ni estás bien. Y el diablito <ríe> te dice... No, Yanis estás mal.
0: Ya, pero sigue, Bueno, utilizando la metáfora de Fiorella... <ríe> ¿Qué te dice tu angelito y tu diablito? Claro, ¿qué te dice? Claro, sí, yo creo que ese diablito siempre está ahí como diciéndote cómo te vas a comer eso, cuántas calorías tiene eso, no te ves tan bien como crees, no te pongas esa ropa. Ah, por ejemplo, para el concierto de Yankee, uh -huh. uh -huh. hace nada, me puse eh, un, top, sea, top. Un, un top, pero digamos no un top como están pensando, sino era como que de manga larga, pero que era como cortado a la cintura. Claro, ¿no? claro. Entonces, claro, lo imagino. Ya, yo lo quiero saberlo, lo veo, ya, ya. sé cuál. Sí, sí como que me encanta, me encanta. Cuéntame más, cuéntame más. Y mi un pantalón. Y como ya tenía toda la semana pensado, ah, voy a usar esa ropa, voy a usar esa ropa. Y cuando me lo puse, horas previas a salir, me miré al espejo y dije, no me gusta. No me gustaba porque de hecho se me veía, o sea, se acentuaba mucho más un rollo. En tu mente tú te veías de otra forma y claro, cuando, cuando espejo, yo lo pensé, dijiste, mm, dije, no esto me, me va a quedar gusta. excelente. Y cuando lo vi, mm, no. Y claro, yo podría decirles, ay, qué fácil es, ámense todas, salgan no, Pero la no verdad es, es que no es más así. complejo de eso, no, ¿no? Sí. Yo realmente miré y dije, no, no quiero, sí, le pregunté a Claudio Evidentemente mi hijo te ves bien, es hermosa, no me va a decir es hermosa. No, nada yo que tú me cambio <risa> <risa> Pero claro, entonces luego al final me cambié, ¿no? Y claro, es difícil porque no es que todo el tiempo me sienta así Muchas veces me miro al espejo y digo, qué hermosa soy pero también hay veces en las que me miro y digo No, no no me siento bien sí. Y han habido muchas veces donde también Ha sido mayor el tiempo en el que me he mirado y he dicho No me gusta lo que veo ¿No? Entonces, ¿Qué es qué complicado y, Sí,
2: y desde cuándo empezamos a pensar En cómo nos vemos Hace Porque hay unas cifras años. bien interesantes sí. De un libro que tiene acá Yanni Vamos. que se llama La enfermedad
0: de la Cítalo, belleza. Yanni, por favor. Sí, se llama Enfermas de Belleza. Ah, enfermas de belleza. Oye, <ríe> me equivoqué, perdón. Enfermas chica. de belleza. ¿Cómo la obsesión de nuestra cultura por el aspecto físico perjudica a niñas y mujeres? De la doctora René Engel. Ah, Angel. No sé, ¿Sí? bueno, René. O sea, esto
2: empieza cuando somos niñas y ahora se está acentuando. Yo no, sí. de no hecho, era niña, esta, no, creo esta, que no pensan eso. Esta
0: pero... doctora señalaba que un 34% de las niñas de 5 años se autoimponen restricciones en su dieta Imagínense. algunas veces, ¿no? Y un 23% de esas niñas dicen que quieren que sus cuerpos se parezcan a los de las mujeres que ven en las películas cinco años. y en televisión. Cinco, bueno, años. ¡Cinco años!
2: Desde esa edad estamos fregadas con todos estos mensajes que nos mandan. Ella es una psicóloga, me parece, uh -huh que
0: enseña, bueno, en Estados Unidos en una universidad. Sí, profesora de psicología en una universidad que es la Universidad Northwestern. Exacto. Y bueno, sí es muy, es muy famosa por sus obras y bueno, ha sido muy entrevistada. Y ella también tiene los famosos TED Talks que le gustan. Ay, ¿no? sí. Ah, mírala, mírala. Y hizo Pero este, sí. este libro, o sea,
2: parte de su investigación la hace con alumnas o con personas a las que les he enseñado, mujeres. Eh, entonces ella dice, mi investigación va a un grupo de mujeres, que son las entrevistadas, que son mujeres privilegiadas porque están en la universidad, uh -huh, son mujeres uh -huh. inteligentes, pero a pesar de eso están preocupadas, o sea, todas nos preocupamos por nuestro físico y, y como que hay gran parte de, no sé, de, de nuestra mente
1: que siempre va en ese sentido, ¿no? Y en esos temores. Es sí. bien difícil, la verdad, como en algún momento ustedes dijeron, o sea, si bien en algún momento sentimos que ya logramos, es como cuando estaba en... Me fui de viaje a Cartagena y subí una foto en bikini y puse hermana, soltá la panza. Porque yo estaba ahí en bikini, y yo me sentía feliz, pero claro, yo previamente había estado dos meses en el gimnasio metiéndole rico al baile, porque dije, no quiero estar con panza, no quiero estar con panza, no quiero pasar, Y era como, mi cerebro me dice, no quieres estar con panza... Pero después te pones el bikini y dices, ay, ya, ya fue. Pero después dices, no, otra vez no voy a comer tanto o voy a cuidarme esto para estar plana. Entonces es como bien cíclico esa cosa. Siento que por un momento podemos decir, ok, sí, lo controlo, pero... No es tan fácil,
0: ¿ah? no, no, no es tan fácil. Yo creo que es bien difícil no tener esos pensamientos. Es amientos, sí, bloquear completamente esos pensamientos. Que es de difícil. alguna manera también nos vinculan a, a la gordofobia, ¿no? Sí. A este miedo y a este también rechazar la gordura como si fuera algo necesariamente Ay, no. negativo. Uh -huh. Cuando finalmente, claro, ustedes no nos ven, pero finalmente... Pero, <risa> Pero nosotras no somos personas que estén en el marco de, finalmente, de personas que sí tienen una composición corporal distinta, ¿no? Que es de pronto mucho más ancha, o que de pronto están en el marco de, de la gordura, sin entenderlo como algo negativo, sino como algo to totalmente descriptivo, ¿no? Y hay muchísimas activistas eh, gordas que están en el movimiento, digamos, de la visibilización de la gordura como algo bueno, ¿no? O sea, digamos, como algo que no tiene que ser satanizado y que simplemente... Existe y ya, ¿no? Es parte de la existencia corporal porque las personas somos cuerpo totalmente son totalmente diversas, Uf, ¿no?
1: Infinitos, porque, claro, como dices, la, la contextura, ¿no? Por ejemplo, y muchas veces me acuerdo que teníamos ese diálogo con ustedes yo les decía, no me gusta que normalicen la gordura. Alguna vez les, Ay, les hice ese comentario. Decía. Ustedes me dijeron, no, fírala, nadie ahora. <risa> Pero yo no entendía porque desde lo que yo decía era no me gusta que normalicen la gordura porque pensaba que era... Como que normalizaban y permitían que alguien no se cuide, ¿no? Pero no necesariamente... Lo relacionabas con estar mal Enferma, en salud? exacto. Claro. Tener colesterol alto o esas cosas, ¿no? Después comprendí que no. O sea, que alguien... Es su contextura, ¿no? Pero claro, tenía tanto tiempo escuchando que las personas que eran gorditas era porque tenían el colesterol alto o porque no cuidaban de ese aspecto físico porque no hacían ejercicio. Entonces, para mí era una demostración de alguien que no se cuidaba. ¿no? Que no cuidaba, que no amaba su cuerpo y que no se cuidaba. Yo lo veía así. Pero después con tantas cosas que he aprendido, y lo digo, ¿no? O sea, lo he aprendido con el tiempo, ¿no? O sea, todas las personas tienen una historia diferente de repente es, no es un tema de salud, simplemente es su contextura y, y ya, ¿no? Y ya está, ¿no? Claro, y, y no tienes por qué hablar del cuerpo de otra persona. No, y eso claro. es lo que siempre dicen, no hables del cuerpo de otra persona, creo. Sí,
0: totalmente. Y creo que es bien, es bien difícil porque, de hecho, es muy fácil... O sea, a ver, para comenzar es fácil para nosotras como decirlo porque además estamos... En, en un estándar donde no estamos, pues como les decía, no, no somos probablemente eh, gordas, ¿no? Sí es probable que nuestro cuerpo varíe, pero no estamos en, en el marco de esa, de esa lucha porque no la vivimos. Entonces es como bien curioso, ¿no? Yo digo como es, es fácil cuando no la estás viviendo eh, posicionarte, ¿no? Porque cuando ya eres una persona que no está en ese estándar, entonces la vives mucho más difícil porque la ropa está hecha, la talla estándar no está hecha para ti, uh -huh. eh, sí. hay muchas presunciones en relación a tu salud... Eh, hay sí. esta idea de que si estás delgado estás sano y no, nada todo más todo lejano todo. de la realidad, ¿no? O sea, la verdad no sabemos nada de una persona con solo mirarla,
1: ¿no? y, y sobre todo ahora haciendo como una tip, un, algo de reflexión es que cuando nosotras como mujeres escuchemos estos comentarios como por ejemplo yo hacía estos comentarios y Yanina e Inés me decían oye, no a, por A, B, C, D <risa> o sea, y es súper bueno que lo conversen y que lo digan, ¿no? O sea, que no que, que ahora que ustedes está, estamos aprendiendo todas juntas porque no nadie ha nacido con este conocimiento y es decir ya yo sé que que todos los cuerpos son perfectos. No. O sea, ha sido sí. una construcción de años y hay que conversarlo, ¿no? Y sí, si escuchamos alguna vez a una amiga que tenga comentarios como los que yo hacía anteriormente, o sea por mi propia construcción, decirlo pues no, y o sea es que sí. hay un poquito más de conocimiento y, y pues tener un poco más de, de apertura a, a ver que eso no está, ese comentario no, que está, bien, no sí. está bien. O sea ¿no? las redes por ejemplo nos pueden ayudar a tener este tipo de acercamiento
2: también. o sea porque nosotras también sacamos información de redes uh -huh, de libros uh -huh. pero también está todo este tema comunicacional que nos vende cuestiones ideales que son difícilmente alcanzables y de lo que comentaba Yanni del de libro, era un 34% no ya ni de las niñas de 5 sí, años más o menos. 4%. Imagínense, 5 años. ¿Y qué pasa cuando vas creciendo? Lo que dice este libro es que un 90% de chicas jóvenes no tienen, 90% de chicas jóvenes no tienen ningún problema en decir que una parte de su cuerpo eh, no las contenta, o sea, no están contentas con alguna parte de su cuerpo. Y un 50% expresa una evaluación negativa global de su cuerpo, ¿no? Según las investigaciones que ha hecho esta señora. Un 50%, esta,
0: 50, 50 de tiene esa percepción que,
2: o sea, mi cuerpo no me gusta en general, ¿no? Y entonces, eh, alguna de las reflexiones que hace, que comparto, es, por ejemplo, bueno, dice, la enfermedad de la belleza es dolorosa. A nivel práctico, la enfermedad de la belleza roba el tiempo, la energía y el dinero de las mujeres, y las aleja de las personas que quieren ser y de las vidas que quieren vivir. Porque siempre estamos buscando algo a lo que probablemente no vayamos a llegar, ¿no? Y acá ya viene toda la industria de la cirugía, que primero te genera esta necesidad, ¿no? O toda la industria te genera la necesidad de, deberías tener la nariz así, los ojos así uh -huh. y el cuerpo así. Y después te vende soluciones para esa necesidad que te ha creado, ¿no? Uh
0: -huh. Y solo para contextualizar un poquito esto que dice la, la psicóloga que mencionamos, ella habla de lo que decía Inés, de la enfermedad de la belleza. Y esto lo denomina ella así porque, y lo, lo trae un poco a colación, porque ella comentaba que una de, las, una de sus alumnas cuando les pregunta a sus alumnas en relación a la belleza, por supuesto todas le mencionan le, le afirman que sí, que se sienten vinculadas o cuestionadas en relación a los estándares, y de hecho una de ellas afirmó que alguna vez había dejado de ir a clases porque se sentía ah, fea, sí. y ella decía, imagínate claro, y eso, ese hecho a ella le impactó un montón porque sí. se dejó de ir a clases ¿no? por, por, sentirse por no sentirse lo, lo suficientemente, suficientemente bonita o por sentirse oh, oh, ir o sea, de salir de su casa o sea,
1: y no, no sabes, ser. o sea, en lo que puedes encadenar de lo que mencionas, ahora me has hecho acordar un episodio en el colegio, o estaba en tercera secundaria, había una chica a la que todo el mundo le decía fea y todo Ay, el mundo, terrible. los chicos, hacían chistes sobre su, su aspecto físico uh -huh. y siempre era como que la fe del salón. No sé, los chicos son, son bien crueles en son el colegio, son re crueles y o sea, las familias tienen
0: que enseñarles Me has hecho
1: acordar eso que era como la fe del salón y siempre hacían chistes de la fea, la fea, la fea, la fea.
0: No. Horrible, Pero, me has hecho acordar. Claro. Y ella decía, o sea, en relación a esto Y mira, qué terrible que lo contemos Y ya tengas una anécdota sí, en mente Sí, me hace hecho acordar ¿no? del cole Y que ella decía era yo, era yo, eh, yo, en yo, relación yo. a esto No, no era
1: yo, pero era una chica pero Que qué, qué es súper, sí, ¿sabes que O de pronto a mí también me decían fe, pero no me da igual Pero pero a
0: esa Por chica, el, Además estás construyendo varios. tu
2: personalidad sí. En ese 14, momento, en 13 ¿cuánto, años? ¿cuánto te
0: impacta 13 en 13 años vida? 13 años, 13 años oh, sí Ya, pues, escuchen vamos ya. Perdón, perdón, vamos ya, vamos. Ya, decía, ella, ni. ella decía que se cuestionaba sobre eso y decía A menudo vuelvo a recordar esa primera clase que di Y pienso en esa joven que no quería salir de su habitación Porque se sentía demasiado fea No me parece que sea un fenómeno aislado Tampoco uh -huh. pienso que estuviera loca O que fuera demasiado presumida uh -huh. Lo que sí creo es que esta chica estaba sufriendo Sufría de la enfermedad de la belleza
2: Terrible. Que es, a
0: eso es lo que denomina una consecuencia. Ella, eh, o el libro, ¿no? Enfermas de belleza. Y por eso es lo que decía Inés, de que en verdad la belleza, ella lo entiende como una enfermedad, ¿no? Obviamente sí. no una enfermedad en términos clínicos, pero sí en un sentido... De todo lo que te, te trae, ¿no? O sea, igual clínicamente sí te trae todo un problema en salud Ansiedad, mental. Ansiedad ¿no? podría traerte. Deprimirte. No quiero salir a tu
2: casa, imagínate.
1: Hablan de eso y en verdad empiezo a recordar episodios del colegio que, claro, se me habían pasado, se me habían borrado de la cabeza porque cero, pero. Ponerte en el lugar de esta persona a la que le dicen fea todos los días, fea, chiste, ¿no? Qué terror. Todos los días, porque yo creo que era el chiste de todos los días, a esta chica la hacían todo el tiempo. Y claro, cero ningún, empatía. Y ninguna de las chicas decía algo porque, como no era con nosotras, era como. Oh, no me no, afecta, ¿no? O sea, pena. Y, y, tampoco, y tampoco lo, lo interiorizábamos como para pensar y decir oye, ¿por qué están haciendo esto, mangas? ¿Por qué le están diciendo esto? ¿En qué le afecta? Cero, no, no sí, pensamos en nada. Y no por no ser empáticas, sino porque no veíamos que le afectara de pronto, en no la veíamos como llorar, evidentemente no. afectada, entonces sí. no, no lo pensamos, pero no sabíamos lo que lleva por dentro, ¿no? O sea, lo que puede uh -huh. estar pasando. Como dices, no querer ir al colegio porque... De pronto, y cuánto claro. impacto habrá tenido en su vida a futuro, ¿no? Y sabes que después de muchos años, yo hablé con ella, este, ya estuvimos hablando de época universitaria, y ella cuando me empezó a hablar, y ahora me, me hace como mucho sentido en sus palabras, porque ella uh -huh. me pregunta, ¿cómo estás? Y yo, sí, bien, ¿Y, ¿y tú qué tal? Fue fácil, una pregunta a la que tú le preguntas, ¿cómo estás? a cualquier sí, persona sí, y dice, estoy bien. Ella me decía, estoy muy bien, me va a venir a la universidad, yo soy... Y empezaba a hablarme de su cuerpo uh -huh. y de lo bonita que ella se sentía, okay. pero sin que yo se lo preguntara. Okay. Quería que lo supiera. Quería que lo supiera. Entonces era como, ya no soy la fea. Algo así. Claro. Exacto. Y, oh. y, y yo, no me puse a pensar ahorita recién estoy recordando ¿Por qué? Y, y cuando me decía eso, y yo, ah, chévere, ¿no? Qué bien por ti. Sí, incluso podrías ¿no? decir,
0: como, ay, qué creída. No sé, es algo que yo creo que diría, como, ¿por qué me dice eso? Oh, pero ¿no? claro,
1: se pronto para reforzar algo que ha claro, pasado la ¿no? ¿no? Y, y es un sufrimiento horrible. Luta. Yo
0: tenía una amiga
2: en el colegio. Habían como algunas amigas que eran gorditas, ¿no? Y esta era una buena amiga mía, pero no era de mi grupo, sino que yo, además de estar con amigas con las que siempre estaba, tenía otras amigas, ¿no? Y ella, después de... Bueno, ella siempre tenía un peso mayor a, no sé, al promedio. Y después, con todo esto del Facebook, ¿no? Vi que había bajado... Primero se había cambiado el nombre. O sea, en todas las redes no salía con su nombre, sino se había puesto otro nombre. Entonces, era difícil encontrarla. No sé cómo la encontré o ella me invitó. Y hablé una, un día con ella y me dijo, sí, si me ves no me vas a reconocer. Justamente, ¿no? Porque ahora estoy delgada y ahora no sé qué. Wow. Este, y también como que afianzaba mucho eso porque era una persona insegura, pero era por este tema corporal y, y la sociedad lo, es decir, avala esto, ¿no? Esta inseguridad no es porque ella fuera tuviera una personalidad débil, ¿no? Es que es muy difícil lidiar con esto todo el tiempo. Bueno,
0: eso me acuerdo. Sí, yo creo que es bien difícil, yo recuerdo que cuando era, retomando un poco la pregunta de a qué edad ¿no? ah, comenzaron sí. a hacerse más conscientes de este tema, yo les decía que en verdad a mí me pasó mucho entre los 8 y 9 años porque engordé, uh -huh. que yo de niña era muy menuda y de a los 8 o 9 engordé, no, no sé bien por qué, pero pasó, y me lo hacían notar mucho no, y me acuerdo que bravo. eso me, me incomodaba, o sea... Digamos, nunca me, sent, nunca me puse a llorar en, en, en ese sentido, uh -huh. de me sentía muy muy mal, pero era muy consciente yo de que no quería lucir así, uh -huh. ¿no? O sea, ocho es años, una niña. era una niña, o sea, no tenía ni siquiera como, digamos, interés erótico, ¿no? Porque digamos, normalmente uno se si quiere, Ver está mucho de para... la belleza porque quiere ser atractivo, uh -huh. y si quieres ser atractivo es porque quieres atraer a determinadas personas, ¿no? O en general lucir bien. Entonces es bien curioso cómo vamos construyendo estas ideas y, y me acuerdo, bueno, en el tiempo he ido subiendo y, y bajando de peso y en general siempre me ha sido, creo que también he tenido hasta hace, me acuerdo que en el 2016 me acuerdo haber subido también como 10 kilos, no 10, sí, subí como 8 kilos uh -huh. y también era muy consciente de que había subido un montón de peso y me incomodaba. Ya luego con el tiempo me di cuenta de que además yo tengo un tema con el síndrome de vario poliquístico que les he comentado. Sí. que Creo que eso también a veces facilita que suba de peso y dificulta que lo baje. Y entonces es curioso, es difícil porque evidentemente te comparas, te sientes distinta, te sientes menos y es como bien difícil. Ahora pienso y como ocho años era muy chiquita, chiquita. era súper chiquita y por eso como les digo esto no creo que es, es falso decir como que ah ya ahora me siento súper bien no sé qué o sea la verdad es que claro me miro al espejo y me siento mucho mejor claro. pero no necesariamente pero siempre hay esa voz que te dice como debería hacer más claro, debería que algo no está delgado. bien que sí. podrías mejorar algo más. ¿Alguna ah.
1: vez estos temas, por ejemplo, lo, lo, lo hemos, los hemos tratado con la psicóloga? ¿Lo han conversado alguna vez?
0: Sí, yo sí. Yo no. no tanto el tema de, de bajar o subir de peso, sino sí mucho el tema corporal, porque yo sí siempre tuve un tema con el tamaño de mis senos porque eran muy chiquitos siempre me sentía problematizada uh -huh. con eso eso siempre fue un tema en mi cabeza más o menos desde los 13, 14, porque es la, la edad en la que comienzas a lo notarlo, que todo crece ¿no? bueno Cuando, lo que te va a crecer claro crece lo que te momento. tiene que crecer crece <risa> me creció, y claro me a creció. mí a mí nunca me creció o bueno me creció pero nunca poquito. lo nunca lo esperado <risa> nunca <risa> en <risa> el estándar <risa> que yo es que es que quería y este claro y siempre al menos en, en el estándar latinoamericano creo que sí está como mucho más posicionado este tema de ser voluptuosas, ¿no? O sea, o de ser como... de tener bastante. Y a mí siempre me problematizó. Y creo que mejoró con el tiempo esa sensación... Cuando de pronto se puso de moda, no sé si sé decir como que se puso de moda, pero como que se posicionó mucho más, el ver más diversidad de, de, de mujeres, ¿no? De cuerpos. De cuerpos. Mm. Las cuerpas. Y eh, <risa> también, también sus cuando cuerpas. comencé, comenzaron a salir hace tres años, o al menos hasta hace tres años yo comencé a seguir las páginas, de estas personas que tenían incluso marcas de, de lencería o más que de lencería de ropa interior, para personas con senos pequeños. Sí. ¿Sí? Yo también sigo un, a una. Sí. sí. Y, y me parecía bacán porque verlas. No tú no necesitas Y <risa> Yo sí, la nos, fiore, mira, fiore, la nos mira y
2: ¿por qué siguen eso? Bueno, ahí estamos teniendo producto.
1: Situación. Sí, yo no. Creo que claro. yo todo el tiempo de mi vida he querido disimular que tengo un poquito de pechonalidad porque <risa> no me gusta que me miren. Entonces claro. este, siempre trataba de cubrirme uh -huh. o ponerme ropa ancha. O sea, esa uh -huh. era la historia de mi vida hasta uh -huh. hace muy pocos años. Recién creo que parece que este año estoy como bien apretadita pero antes de verdad <risa> <usaba> <risa> de, sí y usando escotes porque no usaba porque no me usaba que me miren o que, resa, o que, o que esa parte que de se mi cuerpo fije, resaltara uh, sobre mis otras sí. cualidades porque uh -huh. recuerdo que las chicas son bien crueles en la universidad había una chica que yo había tenido un enamoradito y este, terminamos y él estuvo con una chica y esta uh -huh. chica todo el tiempo hablaba, yo era la ex, pues, ¿no? Entonces claro. ella siempre hablaba eh, Hablaba mal de mí. Ay, qué pesadilla! Y cuando, En esa época, entonces no sé qué año, todo era Twitter. Y la gente tuiteaba todo el tiempo como si fuera su diario personal. Mm, no sé sí, si les pasó. Sí, sí, ya, sí, sí. Todos tuiteaban como si fuera su diario personal. Entonces ella tenía su Twitter y todo el tiempo hablaba de, hablaba mí? de mí y no, decía, qué ¿Tú, cre ¿tú crees que te buscan a ti porque eres bonita? No, te buscan solamente porque tienes... Grandes. Nada más. O sea, por si acaso no Tienes No creas que eras bonita, solamente te buscan porque tienes buenas tetas. Y ponía siempre. Y la de no sé qué. Y todo el tiempo. Y mis amigos me decían, ay, mira lo que he escrito tal, mira lo que he escrito tal. Además, no además, que llegaba llegaban Me llegaban tweets, me dice, ay, mira lo que pasa de ti. Y siempre se refería a mi cuerpo, siempre. Me acuerdo que hablaba de que yo era gorda. Claro, porque ella era súper flaquita y yo. Yo, no, o sea, de lo que soy ahora de pronto tendría unos 3, 4 kilitos más. Uh -huh. Yo siento que bajo bastante de peso, pero en la universidad no era delgada, eran Normal, un poquito rellenita. No era tan delgada yo como era ahora. Rellenita. Yo creo que era rellenita. O sea, llevo mis fotos y digo, ah, estaba rellenita. Este. <risa> rellenita. Como una galleta rellenita. <risa> Pero bonita. Y este. <risa> Or yo me sentía <risa> bonita. A lo que iba es que la chica siempre hablaba de mi cuerpo. Que si yo, que, que tú eres gorda, que yo soy flaca, que no sé qué. O sea, eso sí, le daba más valor a ella. Ella, y yo ella, ella soy se sentía, flaca. ajá, yo tengo buen cuerpo, a ti solo te buscan por esto. Y yo en ese momento me ponía a pensar. Claro, yo no hacía nada, uno, por mostrar mi cuerpo, por bajar de peso, no bajar de peso. Y me acuerdo que fue la época de las porristas en la universidad. Uh -huh. Y las porristas, pues, usaban ropa apretadita, chiquita. Y dije, a la mierda, voy a... Es mi último año en la universidad, nunca he sido porrista. Voy a ser porrista. Y me pasé en su cara, me acuerdo, con mi ropa apretadita. <risa> <risa> Todo estaba rellenita, pero yo era feliz. Y como que pasé, ¿sabes qué? Me llega el... Te, me, llega, me llega me llega que me digas gorda, tita, lo que quieras, yo estoy feliz con mi cuerpo, soy feliz, voy a ser porrista y voy a bailar todo lo que se me la gana. Entonces este ah, no. y te digo, las mujeres usamos para agredir a otras hablar, hablar del el cuerpo. cuerpo de las personas. Igual por ejemplo, ahora si tú te... yo detesto este programa de televisión con esta conductora de, de televisión que habla del cuerpo de las mujeres, no Ay, puedo decir sí. su nombre, nos pueden demandar, creo, que si tiene celulitis, que si que si no que, que no baja de peso, que está gorda, que no sé qué sí, 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 ah, no okay. nos pueden demandar eso. No, ya ser. bueno. No, no, tampoco acá nos escuchen, yeah, ¿no? Pero este me llega al p... que todo el Te tiempo llena. esté hablando <risa> de que tal mujer está gorda, que no sé qué. ¿Quién es ella yeah, para no. estar
0: hablando del oh, de... cuerpo de Ud? Uh, me lleta. Mal, bueno, ha sido todo es No, sí, malísimo, siento, pero. malísimo. Pero es verdad, o sea, realmente hay todo un estándar ahí que, que Y no solamente alimentado por las redes sociales Sino también por cómo hablamos y decimos y opinamos O sea, ¿quién no lo ha hecho en algún momento? Y realmente es algo, una práctica que tenemos que dejar de hacer, ¿no? Como, Dejen de hacerlo, por favor Sí Además, bueno, tú estabas
2: hablando que Fuiste consciente como a los ocho años porque habías Ay, ya, subido sí. de peso y después este tema de los de no tener mucho gusto ah, también te había lo que hablé hecho con problema. Ah, sí. y que hablas Eso la era por
0: eso les decía. Pero sí, pero bueno, con el tiempo con mayor representación y por eso creo que la representación es tan necesaria y importantísima. Sí. Y no solo la, o sea, como ver otro tipo de cuerpos, sino además verlos y decir como que oye qué bien se ven, ¿no? Uh -huh. Y decir. O sea, creo que ese, ese entenderlos como, oye, esos cuerpos también son atractivos y se parecen al mío, uh -huh. me hacía sentir la... mejor. Bien, uh -huh. claro.
2: claro, Sí, porque además la, la época de la pubertad de adolescencia es horrorosa. Bueno, no sé cómo la han pasado, <risa> pero <risa> y la verdad. Horrible, ¿sí? ¿Por sí, horrible, horrible. ¿por qué? Bueno, en temas corporales, por ejemplo, yo hasta los 12 años fui muy flaquita y a los 13 todo cambió. Todo cambió. <risa> Mi vida cambió. Bueno, bueno, nada. Cuando este... comí. Yo... No, siempre comía. Siempre Mentira, comía. Este, entonces, me crecieron
1: mucho las caderas. En mi caso, es... a los 13 yo estaba gordita. Paréntesis, Inés tiene un cuerpazo. Es regiaza actualmente. ¿no? Gracias. gracias. Sépanlo. Sépanlo. Ay, bueno,
2: gracias. Y todo creció. Ah, y también... Les estaba contando que el tema de mi, nar mi nariz, yo tenía una nariz más pequeña y en la adolescencia que todo crece, en mi caso creció el centro de mi cara, o sea mi nariz. Y yo en verdad andaba, este, o sea sí me había percatado de, de este cambio corporal, me obviamente. La nariz, la nariz, la nariz la... <ríe> <ríe> Bueno uno se, se ya acostumbrar, cierta probablemente, ciertas claro, porque ustedes me, me han conocido así, obviamente. Entonces, pero alguien también me hizo notar que mi nariz era grande. No, y fue terrible porque estábamos conversando, eran un grupo de chicas y una de ellas me lo hizo notar y ahí fue que caí en cuenta y comencé a fijarme mucho en eso y a tratar de mirarme el perfil, mi perfil no es pues este finito, ¿no? No, tengo nariz larga y me causó mucha inseguridad y además esto con el haber engordado, ¿no? Encima me he hecho un corte horror. Eso ya no es culpa de la naturaleza, no, es culpa mía. Propia, propia, Tenía propia. una manía así de cortarme el pelo, entonces. Amiga, entonces por favor, no me. No además con la con la este, ¿cómo se llama? La peluquera del barrio, no una señora, no que le cortaba a mi madre cinco así, soles,
0: cinco soles. estilo no casquito,
2: soles. no le hacía su vaina sí estilo casquito, entonces <ríe> Me cortó, en esa época también todo vino junto Me cortó oh, no. el pelo que dije, ay, quiero así como capas, no sé qué Y entonces esto que te agarra el moño hacia adelante y te Parecía un león, porque mi pelo no es lacio, era un león Y dije, ay, no, córtame, y ya me cortó más chico, ¿no? Imagínense, y en el barrio, unas basuras, oh, o sea no. ¿cómo me, me, o sea Un par de veces me han gritado por la calle, burlándose o del corte o de mi nariz. Sí, oh. son basuras entonces, imagínense Malditos. la inseguridad, claro, que eso creó en mí y este, bueno, lo superé, pero mucho tiempo. <ríe> lo,
1: lo sabemos, lo mucho sabemos, tiempo
2: ¿no? quise operarme la nariz, obviamente. Ahora podría hacerlo, pero ya no Habla tres no por yo siento... También quiero. <risa> ya, no es tú. que no, no sé. No Creo que, que el temor, Ay, me da miedo. El temor al cambio chiste. y a esta, no sé, sí. interferencia en mi cara es más, me, me da, genera más temor que, 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 tener, de que tener, sí, mi nariz. Sí. <risa> no. Yo también
1: tenía un tema
0: con mi nariz, de hecho, tampoco es que me a encante. Ver, abrimos, abrimos hilo. ¿Cuántas ustedes han
1: tenido un tema con su nariz? Sí. Tres, mira, acá tres de tres, ¿a? Tres de tres. Sí, tres de tres. Los
0: tres. Y... Pero, no me... No, ni piensan los chicos uh, en su nariz,
1: sí. estoy preguntándole. Pero,
0: sí, o sea, sí, <risa> me, nunca pensé en operármela porque me da cosa operarme. Y bueno, no, y o se siento que a pesar de que no me gusta igual, no, pero un día me di cuenta que mi nariz se parecía un poco a la de Lady Gaga y ese día me sentí como super, ¿cómo se si dice? realizada. Ay, ah, yo no encuentro qué doble... o sea, Mira, de hecho, la de Lady parece, Gaga no sé, sí es un poquito más pronunciada que la mía, pero siento eso. que tiene ese detalle, ese detalle ya ya la Lady Gaga el podcast, sí. <ríe> sí la le... No. Entonces. Pero, entonces Por eso siempre pienso que la representación es tan vital. Cuando ves a otras personas que se parecen a ti, que están en otros contextos, realmente es como que abres camino para otras personas. Yo me siento como Dua Lipa.
1: Pero porque Dua Lipa nació el 22 de agosto igual que yo. Porque yo iba a decir... <risa> porque no me parezco, yo <risa> no sé. Pero me siento, siento que tenemos un espíritu ahí en común de cantantes. <risa> Pero bueno... Sí, ¡Ay! Por favor, no derrumbes
2: no sé las cuántas cosas. veces vamos a hacer. Pero bueno,
1: ya, yo creo que... Siguiendo con los artículos, ya para cerrar, creo, ya los últimos... ¿o sí, ya más? nos están haciendo de pero no ya mucho tiempo... Ya, hemos hablado bastante del cuerpo, pero también otro estándar de belleza que se ve muchísimo es el tema de la juventud, del permanecer joven, del, parte del de no el... envejecer. Sí, que estos tienen eh, lo denominado... este ¿Cómo se llama esto? Miedo Tiene, envejecer. Es una fobia, claro. ¿Sí? Sí. Anda. Dice, nuestras sociedades son gerontofóbicas, uh -huh. es decir, oh, existe mira. un profundo miedo, rechazo y maltrato hacia la vejez. Uh -huh. Esto es porque se asocia la vejez a la enfermedad, a la muerte y a la fealdad en contraposición. Es que todo se te está cae
2: eventualmente, ¿no? O sea, Exacto. ¿qué puedes hacer? O sea, la, la juventud gravedad... es
1: signo de salud, belleza, sí. ¿no? Por eso es que tanto estamos... No, eso es la cantidad de cremas
0: que existen para sí, las sí, ojeras, para ¿no? Sí, y como que de pronto se puso súper de moda lo del skin skincare, sí. Cosa que me, que está o sea, bien, ¿no? me parece bien, sí. ¿no? Porque evidentemente la piel hay que cuidarla. Pero siento que a veces es como ya demasiado. demasiado. Sale o sea, el dermatólogo con una, una, con una ¿no? fila de, de cosas. En carretilla lleva toda que yo no sé hasta qué punto son todas necesarias. Ya parece comerciante ya. Evidentemente pónganse protector solar, eso es vital. No, no para que no envejezcan, sino porque hay que proteger la piel. Pero no sé hasta qué punto está también ya vinculado con un excesivo eh, interés en no envejecer, en no que nunca salga la arruga y tal, ¿no? Creo que hay como qué también estrés, un, poquito, un poquito de eso. Ah, y la vez pasada,
2: le dije a mi tía que le iba a mencionar, estuve con una tía hace poquito, uh -huh. hablando justamente de esto de los estándares de belleza. Y entonces le hablaba de que, claro, ahora cada vez las chicas más jovencitas se hacen el baby botox sí. y toda la situación y que yo tenía un tema con si hacerme o no el botox porque tengo acá mi raya de molestia mm, en el centro de ah. mi de la frente, ¿no? Tengo una marca, ¿no? que es este porque frunzo el ceño usualmente. Pues aunque sí, tengo aunque tengo muy muy buen humor, pero frunzo eh, el ceño. Claro, seño. sí. <risa> Entonces ella me decía, no, no lo hagas. Así que bueno, igual lo estoy pensando. Ya les contaré mm -hmm. si lo hago. Pero además es cada seis meses, creo. O sea, es una cuestión que tienes que hacer constantemente. sí creo En fin, sí. pero el tema de las arrugas, de que todo se te cae, el pelo se te pone blanco, es, es un estrés innecesario. Tenemos tanto estrés en la vida que para qué uno
0: más, ¿no? Y un poco lo que decías, que, que también decía la doctora René, de la, del libro que comentábamos, ¿no? Porque esto de todo el tiempo que invertimos, ex, no solamente en... ...hacer actividades como para la belleza... ...por ejemplo, no sé... ...el tiempo que le dedicas a, a ir al, al Baby Botox o no sé por ejemplo yo tengo este el eh, dinero el, 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 el <risa> <risa> claro yo tengo el tema tengo en... mis cotizaciones me ah. yo, yo me hice el microblading eso uh -huh. también no, toma un tiempo también el
1: tema ¿sabes qué? de la depilación la depilación Uf, olvídate la plata para la depilación
0: eso es tiempo y también plata. como dice Fiore es, es dinero sí. es este, este dicho es terrible dinero. que dicen no hay mujer fea sino, sino, sino sin plata, plata. que ah.
1: está
2: muy mal eso oh, somos hermosas sí. todas. eso
1: me dice mi hermano siempre me dice eso mis otros tenido como que tú, ¿no? Y ahora que tienes plata, es como que ya, te has arreglado. Mi pero Aaron, ¿cómo me puede decir? este amo, hermanito, tan lindo como siempre. Pero, ni estabas diciendo algo y te corté.
0: No, pero está bien, te lo continúe. que era el Ay, tema ya. de la plata, de sí, todo claro. lo que dices tú, Ay, que eso cuesta un montón de plata. Es una Ay, inversión. O sea, y eso es un poco vinculado también con lo que mencionábamos de cómo a las mujeres nos cuesta más existir, porque finalmente sí. la enfermedad de la belleza. Es, es una en enfermedad mujeres, que nos hace que es que invertir no, más. más plata, es que, más sí, tiempo, y sí. es tiempo que no le dedicamos otras cosas. Sí,
2: y mm. parece, claro, parece que de todas nuestras cualidades... En la que más se fijan, nos fijamos, la sociedad
1: se fija, es en la belleza Comillas, en mi externo, ¿no? Buena presencia. Sí, qué terrible.
2: Pero bueno, tenemos que ir cerrando. Sí,
1: con comentarios ya de ese sí. cierre. En el cita. siguiente episodio vamos a ahondar más. una conversación más. bien este, personal, creo. Personal, <risa> de todos nuestros traumas. Sí, todo Amitas, tranquilas. <risa> Estamos bien. Sí, sí, lo hemos superado. <risa> es un grupo de ayuda. Es, es, es
2: un todo el tiempo. Todo el tiempo que... se construye. Está sí. bueno hablarlo, está bueno sí, hablarlo porque bueno.
0: uno no lo pasa sola. Eh, ideas finales bueno yo creo que algo que quería igual posicionar era esto de que no se, no nos sintamos mal por no sentirnos al 100% bien con nuestro cuerpo o con nuestra cara o con lo que fuere no porque creo que parte de ese camino digamos a valorarte no siempre está no siempre es un camino lineal no y finalmente, tu cuerpo no te sirve para que estés bella, ¿no? O sea, el cuerpo nos sirve por muchísimas otras cosas. Uh -huh. no, no, o sea, es, es como normalmente escuchan, no sé si han escuchado desde el feminismo, es muy común decir que el cuerpo es nuestro territorio. Es nuestro espacio y es el, el espacio que nos va a acompañar hasta el día, hasta el último de nuestros días. Entonces, sí. es normal que no todos los días te sientas precisamente bien, más aún con tanto bombardeo de imágenes y mensajes que a veces no podemos evitar huir de ellos. Perdón, no podemos evitar como más bien tenerlos presente, Pero sí creo que en ese sentido hay que ser muy compasivas con nosotras mismas. Y esto no es tanto para decir como, ah, está mal si lo ves así o así sino más bien para decir, oye, en verdad todas pasamos por eso y creo que hay que recordar también los otros motivos por los cuales nuestro cuerpo también es tan valioso y creo que eso nos hace también querernos un poco más, ¿no? En esa ruta a poder sentirnos más cómodas en, en el espacio que habitamos. Sí, eh, de mi lado sería de cómo
1: enfrentar de pronto todos estos esos estándares que nosotros vemos y de pronto nos vemos al espejo y no no vemos estos estándares que nos rodean todo el tiempo. Y decirles que es un proceso, ¿no? Que estamos deconstruyendo un poco ese estándar de belleza normalizado y que nosotros vamos a ir encontrando nuestro propio camino, ¿no? O sea, sabiendo de qué tipo de contextura somos, de o sea, amando cada parte de nuestro cuerpo y de pronto no normalizarlo, ¿no? O sea, decir hoy, ¿sabes qué? yo no soy la rubia de 90, 60, 90 que ves en la pantalla, yo tengo el pelo negro, tengo las cejas negras, los ojos negros, una sonrisa hermosa. <ríe> me estoy describiendo. Sí, no se <ríe> por sabe. si me da cuenta. Y no, y esa conversación que, que, que hacíamos con Yanina y del diablito y del angelito que tienes al costado, de pronto escuchar más al angelito que habla desde la valorización de lo que somos como seres humanos y no solamente por llegar a, un, a cumplir un estándar no que existe eh, normalizado. ¿no? Entonces yo les dejaría esa reflexión de, de ir de poco a poco en el proceso y amándonos. Eso es.
2: Sí, y también eh, en mi caso va por ahí el tema. Hay una frase de este libro que hemos estado analizando que dice el espejo que se interpone en tu camino. Entonces, que el espejo no se interponga no. en los suyos. Te, eh, somos mucho más que la imagen física ¿no? que proyectamos. Y eso también se ve. Es decir, el valor de las personas no puede estar... En, en lo físico entonces valorémonos. es difícil como dice Yanni no nos sintamos mal eh, porque no lo logramos por completo yo creo que es un tema de, de todos los días no es que nosotras solitas podamos luchar contra todo lo cultural, todo lo de los medios de comunicación, uh -huh. no, no somos de hierro tampoco. Pero creo que también con las compañías adecuadas, con los mensajes positivos que podemos ir viendo también en redes, que pueden ser una buena influencia, eh, escuchándonos, por supuesto, <risa> podemos ir superando esto juntas y valorarnos mucho más. Y por supuesto, valoren a otras mujeres y no opinemos de sus cuerpos, sí. ¿no? Y veamos más allá de eso, porque eso también es importante. Nosotros nos tenemos entre nosotras Así que eso de mi parte El siguiente episodio vamos a ahondar un poquito Más en esto porque eso trae consecuencias También a nivel de salud Mental y hay trastornos Ligados, eh, de eso vamos con el siguiente Episodio y bueno Ahora los invitamos a escucharnos El próximo lunes en No, no somos, somos Impostoras, impostoras.
1: Digo. Uh -huh. <ríe> me, me Me Conozco <ríe> Se me hace conocer Ese amigo Que está de espalda Con la voz <ríe> ¿Qué te dice? Me da risa
2: tu risa Pero no tengo ni idea
1: Acá Con un amigo <ríe> Pero Yanni Estabas diciendo algo Y te corté
0: ¿Qué cosa? ¿No estás diciendo nada? ¿no? <ríe> <Ya> me olvidé <ríe>
1: Acá tengo un artículo encontrado de una socióloga feminista que se llama oh. Esther Pineda.
0: Estoy indignada porque hasta que Viorela se la pasó oh, no. un rato estoy diciendo a mí nadie me copia eso es lo bueno de no venir sin nacer sin tener sí, no he no, nada, no, nada yo no voy a decir no, nada. No, no. Sí, no. Y
2: de pronto dice, la socióloga feminista que nació en 1972 y es la experta. A ver, Lo que pasa es que yo quería hablar de...
0: Quería sorprendernos. Sí, sí. No sí
2: sí, me has visto acá hueveando. el mandando
0: un portal. Te de risa. Mira, que mi amigo, que no es mi amigo. Y
1: dije... Está hueveando, está hueveando, está hueveando.